0: Hola, ¿qué tal? Espero que tengas, que sigas teniendo o que hayas tenido un grandioso día. Bienvenido a este episodio de este podcast. Te doy las gracias una vez más por darle play. Y si es la primera vez que estás escuchando mi voz y reproduciendo uno de mis episodios, pues bienvenido y siéntete en confianza y espero que te guste mucho el tema de hoy. Pues oiga, ya tenía mucho tiempo que no había subido un episodio y la verdad es que este episodio a mí me va como a niño al dedo, que lo he traído mucho e incluso que tengo que trabajar, voy, voy a ser honesta desde ahorita con ustedes, que tengo que trabajar, y yo sé que hay varios episodios en el, en el podcast que he hablado sobre la soltería, si existe la persona correcta para nosotros, si la soltería es mala, y vas, van a decir, ay, otra vez de soltería, pues sí, otra vez de soltería, porque neta tenemos que entender la formación y todo el preparativo que conlleva antes de, de, de dar el sí. Pero bueno, eh, para este episodio la verdad me siento muy honrada y agradecida de tener a una persona que pues la conocí por medio de las redes sociales, por medio de un live y sé que este episodio va a estar muy bueno y también divertido por su personalidad. Ella es Isabel Cuen y es psicóloga. Bienvenida Isa.
1: Gracias, gracias Anaí.
0: Este, no sé si quieres mándeme. darle un poquito sobre ti, A los que nos escuchan Así como que quién es esta chava Quién es esta, como tú dices, doña, qué onda <risa> Soy una anciana de 85 En un cuerpo
1: 34 De verdad que no le entiendo nada a las redes Pero pues ahí le he ido picando Y ya, hago lo que puedo Nunca he hecho un reel, o sea, ni siquiera se, lo, se hace un reel Imagínate <risa> Este, Bueno, pues soy de Culiacán Eso va a explicar muchas cosas De las que pasarán hoy de cómo hablo, de por qué tengo esta personalidad y todo esto. Los norteños somos súper francos y súper directos y auténticos y mal hablados y todo esto. <coughs> Perdón. este ¿Qué más? Pues soy mamá, tengo una niña de cinco y uno de casi tres que me vuelven loca. Este, tengo un marido que es un pan de Dios recién horneado con chispitas de colores este, y que es un tipazo y es un súper superhombre, es un, es un compañero espectacular, no, hasta el día de hoy no he conocido uno mejor, el día que lo conozca la verdad lo voy a dejar lo voy a dejar y me voy con el otro, no es cierto. <risa> <risa> no, 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 soy su larva, ya le dije, este. me voy a quedar con él toda la vida. Y, ¿qué más? Estudié psicología, eh, luego estu he estudiado muchas cosas, soy una medio, si sí, hay workaholic para decir adictos al trabajo, yo soy una adicta a estudiar y a leer, Siempre he sido muy curiosa eh, y, no sé, me encanta todo lo que tiene que ver con aprender, la verdad. Entonces, a veces quiero leer siete libros al mismo tiempo, pues no, mi hija, concéntrate, ¿no? Entonces, este me falta tiempo para leer todo lo que quiero leer, pero me he llegado a leer libros de... ¿qué te gusta? 400 hojas en día y medio, porque me, me gusta un tema y o sea, si no coma, no vaya al baño, no atienda a chamacos, el chamaco con el pañal en, en las rodillas de pipí y yo leyendo, ¿no? <risa> Pero casi, casi es cierto. Entonces, este, estudié ¿qué? Terapia familiar sistémica, y de ahí poco a poco me fui especializando en lo que me apasiona. La verdad es que empecé trabajando con matrimonios y me desesperan porque se casan con muchas broncas y dije, no, me voy para atrás. Y <coughs> perdón, ya para atrás llegué con los prometidos. Y dije, estos güeyes dan cinco mil pesos y se casan. Cinco mil pesos al salón. Y se casan. Con broncas súper severas. Tuve una paciente hace muchos años que me dijo, oye, pues me fui, de, me fui de vacaciones a X lugar. El mundo es muy pequeño, entonces no digo nunca nada. Pero me fui a X lugar y cuando me fui, eh, mi novio se metió, no sé si tres líneas de coca una cosa así y me puso el cuerno con tres amigas, ¿no? A una la analgó, a otra la besó y a otra la no sé qué. Y, y pues vengo preocupada porque pues ya tenemos fecha de boda, no sé qué yo. ¿what? o sea, ¿te estás escuchando? O sea, yo dije, no, yo dije, ya, vengo con el corazón roto, ya le devolví el anillo dije, algo más sensato. No, 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 no,
0: no. no. O sea, quiero
1: que me digas pues pues qué hago, ¿no? Y yo ¿Really? O sea, le dije, hay dos caminos bien sencillos. Uno es el divorcio y otro es que te va a ir de las fregadas si te quedas con él. O sea, y la pregunta que siempre les hago cuando doy una conferencia es, ¿qué creen? ¿Se casó o no se casó? Y te pregunto a ti, ¿qué crees ¿Se casó o no? Se casó. ¡Se casó! Luego voy viendo. <risa> Luego este, vi su foto de WhatsApp y se habían casado. Y yo, ¿neta? Te fuiste de viaje, muy cerca de tu boda, se metió cocaína y te puso el cuerno con tres de tus amigas más cercanas y te casaste. ¿Qué wrong with you? O sea, concéntrate, y ya, se casó, entonces este, yo dije no, o sea si trabajo comprometidos, me he dado cuenta que quien quiere trabajar haces, no tú Dios, pero la neta, se pueden hacer cosas perrísimas, pues porque cuando hay voluntad ya, está todo, está todo hecho, cuando hay humildad y voluntad, ya no hay nada que hacer más que explicarle a la gente dónde está el problema y todo se soluciona es muy fácil así cuando hay soberbia y no hay voluntad no hay absolutamente nada que hacer, es tirar dinero y tiempo esos pacientes ni siquiera los atiendo me desesperan, entonces este sí no no, no. y de ahí dije bueno me voy a ir con los novios no los novios este todavía no han dado anillos todavía no han pagado tres pesos a un banquete y tienes chance como de pintearlos más ¿no? no 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 el problema es que una vez que ya tienen relaciones sexuales ya ya entran en un problemón que se llama nublamiento emocional neta es como manejar en la niebla pero una niebla tan espesa que no ves si sí, el parabrisas no está haciendo así, o sea, no ves de aquí al donde está tu cofre del coche, o sea, no ves nada, ¿no? Y la gente no me cree y yo neta lo he comprobado, no sé, mil veces. Los que se sientan y han tenido relaciones y los que se sientan frente a mí nunca han tenido relaciones, este, se les nota muchísimo la diferencia. Tienen noviazgos más ordenados. No digo que por no tener relaciones ya vas a un noviazgo perfecto, claro que no, hay gente que no es compatible. Este, incluso hay gente que tuvo relaciones y se casa y después ya este, recibe formación o hay, hay gente que, no sé tiene conversiones a los 30 años de casados o sea, todo cabe todo cabe en esta vida, la neta pero, pero sí te puedo decir que es mucho más fácil, me lo han dicho amigos con los que me, bueno, aquí, gente más grande matrimonios más grandes que nos ven y nos dicen que hubiéramos dado por ser como ustedes, que desde, desde que están novios se eh, fueron de misiones y y recién casados, ya están educando a sus hijos en el mismo camino. Ya sabes, ¿no? Con voz de traducción, de, ¿te acuerdas? es de traducción. <risa> de <la> <risa> y entonces, este, pues sí. O sea, la neta, te evitas un chorro de broncas. Obviamente, el problema siempre va a haber. pues, Pero ellos nos dicen así como, es súper difícil cuando ya tienes hijos de veintitantos años y de repente quieres educarlos en una ideología distinta. O sea, no, es claro que no. Que cuando traes al chamaco desde bien chiquitito, diciéndole, oye, mira, por acá, por acá, ¿no? Entonces siempre, siempre nos han dicho mucho como qué bendición que ustedes pudieron empezar desde el inicio por el mismo camino. Entonces yo, bueno, X. El punto es que de ahí yo dije, no, es que los novios también están medio güeyes. Perdón, todos mis pacientes, perdón mí Los amo, pero, pero a veces sí están güeyes. Y entonces dije, ya sé, o sea, es que la persona perfecta para lo que quiero hacer es el soltero el soltero está solo por la vida deprimido y traumado, no es cierto
0: no me estás balconeando, ¿Eh? no me estás balconeando. ya, ya estuve en tu lugar se siente
1: una desesperación desde los 25 como de, no ya, se me están duriendo los óvulos se me están muriendo los óvulos, relájense o sea, pero sí, sí me pasó y entonces este, yo dije, los solteros es la onda porque en el soltero pues aunque vengan de un trueno reciente whatever, trabajas el duelo y luego ya empiezas a ver como, a ver Concretamente, ¿por qué escoges lo que escoges? ¿De qué familia vienes? Bla, bla, bla. O sea, todo el background, todo lo que está detrás. Y como soy una acelerada, no, no me tardo mucho, los traigo en friega, pobres de mis pacientes, la verdad. Esto, a veces los veo que, que se sienten presionados y les digo, vamos muy rápido, ¿verdad? Ok, ya. O sea, no todas las sesiones tienen que ser corriendo, Isabel, tranquila ya sabes, este, pero otros dicen sí que bueno porque a mí me desespera como de toda la sesión escuchándote al final, y eso como te hace sentir, no güey, o sea por favor, <risa> eso lo veo en una película ¿no? entonces este los solteros es mi, mi mercado ideal o es mi, es mi favorito porque puedes ordenar y hay toda una metodología que he ido desarrollando este pues la neta que Dios ha desarrollado a través de mí como un instrumento bien jodido como puede ser este y, y que sirve un buen, porque está, o sea, como que traté de contemplar todo lo que yo veía en los matrimonios, los noviazgos, todo, 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 todas las problemáticas más comunes, pero en positivo, o sea, que sí tengo que buscar para que eso no pase, bla, 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 bla. Ahorrarle todo. Um, claro. Claro, o sea, broncas va a haber, así te cases con la preparación, bueno, de mil años de dirección espiritual con el sacerdote más pregón del planeta, y vayas a mil cursos, y leas 700 libros, y veas, vayas con Esther Perel, que es una de las terapeutas más famosas de whatever del mundo, especialista en infidelidad, eh. y vas a tener broncas, o sea, porque, porque la vida es así, o sea, en esta vida no hay, no hay una vida perfecta sin problemas, ¿no? Eso no existe. ¿no? Entonces, pero no es la misma casarte con un, con issues como es que yo no quiero tener hijos y tú sí, güey, ¿no hablaron de eso? Pues ¿qué hicieron todo el noviazgo? Sí. O sea, neta, ¿no? Entonces, creo que si te tengo que resumir cómo funciona mi mente en todo, sea el tema que sea, es prevención. por la maestría la que yo estudié te va enseñando a detectar el origen de los problemas. O sea, irte a la causa-origen, dirían los ingenieros, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Nunca trabajamos por encima los sistémicos, trabajamos como de que a neta, a mí me encanta jugar al boliche con mis pacientes, tumbar con una sola bola todos los pinos de problemas, en lugar de irte uno por uno, no, te tardas años y es muy desesperante y ni sirve, mejor te vas a la causa que está hasta el fondo, que mm. es la pauta familiar, como ejemplos, hagas lo que hagas nunca será suficiente, eh, eh, tiene, eh, tienes que ser lo que no eres para que yo te quiera, esa es la peor de todas, tienes que ser lo que no eres para que yo te quiera, o sea, literalmente tienes que ir en contra de tu esencia toda tu vida, o sea, está jodida, es de las que te llevan al psiquiátrico, trastornos de alimentación, esquizofrenia, whatever, entonces, me encanta como jugar al boliche en ese sentido, tumbas todos los pinos, o casi todos, con la misma bola, ¿no? Entonces, así soy, pero como persona también en mi vida personal, yo soy como más de ir adelantándome a los problemas, entonces, esa si yo me lo tengo que presentar, diría que es eso, como adelantarme al problema, por eso leo, por eso, igual soy como mamá, igual soy como esposa, igual soy en todos lados. ¿no? Entonces, that's it.
0: Perfecto. Pues como ya escucharon, <ríe> tiene mucha experiencia, vasta experiencia para estar compartiendo con nosotros este tema. Y bueno, gracias por decirnos <ríe> un poquito de ti y lo que te dedicas. Y pues bueno. Ahora sí, ya para adentrarnos, no, todavía no empezamos el tema. Y tú dijeras, ¿cómo? Pero bueno, ya Isabel te dio unos spoilers que a lo mejor si sí vamos a estar escuchando vamos a estar desmenuzando un poquito, ¿no? Y sí. es elegir sabiamente nuestra pareja. Y antes de, de empezar, quiero decirles por qué escogí precisamente ese nombre del de, tema. Elegir, porque antes había puesto escoger y yo no. Escoger se me figura como tengo muchas opciones y quiero, o sea, tengo que agarrar a ver cuál. No, elegir es sabiamente. O sea, conscientemente sé cuál es lo que voy, a, lo que voy a, a obtener, ¿no? Lo que voy a querer para mi vida. Y sabiamente para mí siempre ha sido el una amiga tiene una frase que dice, es que la vida me ha dado tan duro que de una u otra forma tengo que aprender. Me ha dado tanto con la, con la pared y pues Diosito dice, ya mija, ponte las pilas. Entonces, por eso, sabiamente. Elegir sabiamente la pareja. Que creo que que no hay en sí receta mágica, desde ahorita les, les puedo decir, y yo creo que Isabel también concuerda conmigo, pero puede ser muy funcional lo que podamos compartir, y, y que a ustedes, y a mí también, me pueda ayudar, ¿no? Porque saben que estoy en este camino. Y pues bueno, Isa, ¿por qué crees que nos equivocamos tanto al escoger nuestras parejas? ¿Por qué se equivocan? Porque
1: tienen un concepto erróneo de por qué iniciar una relación. O sea, a ver, vuelvenme a repetir. ¿Me repite la pregunta? Repite la
0: ¿Por, pregunta? Qué,
1: ¿Por qué nos equivocamos al elegir?
0: Ajá. ¿Por qué crees que nos equivocamos tanto? O oh, Sí, ¿por qué nos equivocamos al, al elegir una, una pareja?
1: Ok. <coughs> Cosas que se me vienen a la cabeza así como rápido, porque escojo lo que vi en mi casa. Un ejemplo que pongo mucho en consultorio es, muy muy estúpido mi ejemplo, pero muy realista. Suponte que estás en Taiwán, y no eres una persona excéntrica porque he tenido excéntricos que me contestan lo que no quiero que me contesten y me estresan. Pero suponte que eres una persona normalita, un ser humano normal, ¿no? ¿O qué yo? Sí, es que tengo, tengo cada paciente que sí es todo locotrón. O de esa gente que, que, que sí, hasta en su decoración de casa se nota y se forma de vestido esos que usan ropa, o sea, zapatos amarillos. Y tú, mm, ok, este güey me va a contestar lo contrario a lo que le estoy preguntando. Pero bueno, en general siempre les digo imagínate que estás en taiwán o cualquier lugar de acá donde comen cucarachas y cosas bien locas o sea neta cucarachas en una en una brocheta es real sí. entonces suponte que estás allá no y te sientas en una en un como buffet de esos que no, no sé en un de esos lugares donde se ve que cómo están preparando la comida ya sabes sí. esto me encanta hacer, están bien chidos entonces este y te ponen cinco platillos frente a ti no entonces, literal, te dicen, te vas con alguien que te dice que, no sé, vas con un, el guía turista que además es doctor o una madre así, no sé, te, invéntate la historia y tú tú créeme todo lo que yo te digo. Entonces te dice, mira, este es de los mejores, no sé qué, ¿te acuerdas que me comentaste que tenías un problema en no sé qué de la salud? No sé Uy, no. Este que se está moviendo, que parece que está vivo, porque está vivo? Ese. Ese te quitaría ese problema para siempre. O sea, imagínate un plato que se ve que una cosa se mueve y acá tienes otro plato que tiene unas cucarachas ensartadas, una brocheta, y acá tienes un caldo medio... Eso. ajá o sea pero creepy no o sea como ¡ñi! y al final suponte que son cuatro platillos porque ya no se me ocurre otro loco perdón eh, imagínate que el cuarto literal alcanza a saber que es unas fajitas de res con arrocito hasta va bien este frijolitos una agüita de horchata y un tortillero mija con tortillas recién hechas y tu salerito que se nota que es más mexicano que los nopales, o sea, ¿qué dices, ¿no? Es que no hay manera que eso sea carne de perros, o de rata, o de algún animal raro, de murciélago, del COVID. <risa> no, seguramente es lo que estoy viendo, arrocito rojo con frijolitos, tortillitas, guacamolito, ya sabes, y los demás moviéndose así, <risa> o sea, ¿cuál te comes? Aunque te digan, pero te juro que este es mejor, y sabe delicioso, ¿cuál te comes?
0: Yo pues me voy por el sensatito, o sea, la fajita. El sensatito, ¿no? O sea, dude.
1: ¿No vas a agarrar las cucarachas o una brocheta aunque te digan que estaban maravillosas? No. Funciona exactamente igual cuando escogemos pareja. Cuando escogemos pareja, si venimos, y si ves que mi ejemplo está bien estúpido, pero, pero funciona. Si venimos de un papá violento, alcohólico, vamos a escoger dos tipos de hombres. Uno violento y alcohólico, o uno que ni por equivocación jamás en la vida se tome una gota de alcohol. O sea, más de lo mismo. Es un vato que ha rigidizado el tema del alcohol. Uh -huh. O sea, no es normal que una persona jamás, jamás, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, se tome una copa de vino espumoso para celebrar, porque no, lo tiene vetado, porque el alcohol es malo, ya sabes, uh -huh. ¿Eh? ¿De dónde se... o sea, es más de lo mismo, pero entonces cuando no resolvemos eso, nos vamos como por el miedo de no, o sea, o, que, o me voy por lo que conozco, que es lo que me da seguridad, uh -huh. o quiero evitar a toda costa lo que vi en mi casa, no sirve para nada. Es, ¿qué es lo adecuado para mí? Entonces, ese es el primer factor. ¿Qué de mi casa me está influyendo de forma negativa para que yo escoja lo que no debo escoger o lo que no debo de elegir? Eh, otra es, todas las razones que tengo en una, anotadas en, en una conferencia que doy que se llama novios en serio, porque, porque me siento solo y escojo a la y se va. El primer güey que me hace ojitos, la primer morra que me muestra interés en mí, este, porque va a ser 14 de febrero, porque quiero que me inviten, porque porque para quiero no estar, no estar en... ¿Eh? Para no estar solo. Ándale, para no estar en mi casa tanto rato, la que quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué nos equivocamos por todo eso? Esas son como las más básicas. Otra es porque no analizo qué quieres. Cuando no sabes lo que quieres, ¿cómo vas a escoger lo que realmente necesitas? Es como los que se dedican a hacer, eh, los que trabajan en RH, de recursos humanos, suponte que, que necesitas, que eres, un, que eres alguien que trabaja en la coca, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. Y eres el vato que va a contratar al supuesto güey que tiene la fórmula de coca, que ya ves que hay un mito de que solo la tienen dos personas en el mundo y que viajan en aviones diferentes y lingui li. Entonces, si, fueras a, si tú fueras la morra que vas a contratar a esa persona que va a, a, guarda, a guardar la fórmula de la coca para que no nos priven de semejante barbaridad que nos hace daño, pero que sabe tan buena. Este, pues sí. Pues no vas a contratar a un influencer de 16 años que postea todo el día que comió, que está haciendo. No. Porque desde ahí vas a decir, se necesita, ¿qué se necesita a la persona más? aburrida, seria, prudente, comprometida, o sea, el güey más teto, el que se vista de gris todos los días de su vida, el más aburrido, el que diga sí, ya sabes, como esas personas que no tienen vida y que solo hacen lo que les dicen y que no tienen redes sociales ni nada, ese sería el indicado, con un altísimo nivel de compromiso, de responsabilidad y todo, claro, porque para ese puesto hay que no tenga familia, ¿no? Porque para que esté viajando y llevándose la fórmula por alguna razón a todos lados, entonces, como si no la pudieran tener ya en en una base de datos, sí. pero la tienen en un papelito seguramente escrita y ahí está, entonces <risa> <risa> entonces eso es lo mismo, o sea si, si no sabes qué quieres, si no tienes definido un perfil del hombre o la mujer con la que te quieres casar, que es, la, que es la adecuada para ti porque ni siquiera sabes qué es lo que necesitas es que se necesitan cuatro cosas que yo les comento mucho en consultor, ahorita te las comento si quieres pero si no sabes ni siquiera que eso existe pues cómo vas a escoger, y yo he dicho muchas veces eso <risa> Los papás, las escuelas, el Estado, la iglesia, y quien me digas, tienen un severo problema para educar a la gente en esto. A todo mundo se le enseñan a lavar los dientes, a hacer la tarea, a manejar, a sacar la licencia, para dar la luz, a... lo que quieras nos enseñan. Pero no, no hay nadie que se siente y te diga, oye, güey, a ver, primero que nada, ¿cuál es tu vocación? No? Ah, no, pues ya, ya, ya hice un discernimiento, ¿es esta o es esta? Ah, no, pues ya, este, me voy a casar. Ok, a ver. No hay un libro. que Todo el mundo ha dicho, haz un libro de eso. Y yo digo, ay, no, no te voy a poner, ¿no? Pero una metodología que te diga, a ver, punto número uno, analiza tu pasado y de dónde vienes. ¿Qué tipo de matrimonio hubo en tu casa? Este, ¿Por qué están tan jodidos? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué no duran nada? O sea, analiza. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que viene desde generaciones en tu casa? Mujeres tan dominantes que invaden el rol del hombre, hombres que que son muy machistas, hombres que no dan el ancho, que no, que no hacen lo que... No sé, hay millones de broncas, siempre se están peleando por dinero, siempre se están peleando por qué. ¿De qué se están peleando? ¿De alcohol? ¿De qué se están peleando? ¿De drogas? ¿De qué? Entonces, analiza todo el pasado y entonces ya, lo que yo hago es esto, ¿no? Eh, después, ya que trabajas, ya que entiendes el pasado y trabajas las heridas del pasado, no porque las vayas a sanar ya, quedes como un individuo de salud mental al 100% eso no existe, este No, eso no existe. Pero sí puedes tomar conciencia, este, hacer cambios, chalala. Y entonces después es, ok, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y si estoy pidiendo las perlas de la Virgen, hay un problema. O doy las perlas de la Virgen, o le bajo 50 rayitas a mis perlas de la Virgen. Bien. Y hay mucha gente que ese es el problema, que, que quieren... Es que tengo tanto que decir. Si es que estoy combinándote como 62 este, pláticas, pues no, me vas a reventar. Y todo el mundo va a dejar de oír hoy, de hoy de este podcast ya como hace cinco minutos. Y no, qué horror, esto es agotador. Pero, o sea, el punto es, hay gente que tiene expectativas tan altas que se queda soltero y hay gente que tiene expectativas tan bajas que empieza a rogar el amor y se queda soltero. Entonces yo diría que esos son los problemas. El que no arreglas lo del pasado, no sabes lo que quieres, ¿te quedas con alguien porque te da miedo que no llegue alguien mejor? Eh, ¿te pones de novia con el que sea porque le, tu tía ya te está diciendo ¿y el novio para cuándo? y ahí tú le contestas y la dieta tía ya lleva seis platos eso es lo que <risas> no es diferencia también este, nos ponemos por presión social nos ponemos de novios eh, erróneamente porque por la edad nos ponemos de novios por la temporada o sea, hasta por el 14 de febrero si estás en la prepa sobre todo sí ¿qué más? pues sí, eso es lo que yo he visto o sea, ¿por qué elegimos mal? sí, por eso, porque no, está, no, no lo pasamos por todo un filtro, por todo un análisis toda una introspección, y eso sí me molesta porque es la, es la decisión más importante de tu vida, la decisión más importante de tu vida, no es la vocación, no es perdón, no es la profesión no es ¿a qué escuela vas a entrar? ¿en qué empresa vas a trabajar? ¿en qué país vas a vivir? Eh, no, 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 no. Ninguna de esas le gana a la vocación. La vocación es, como dice Antonella Fermín que se dedica a esto que yo hago y ella es un crack, dice el que... ¡Ay, señor ilumíname! ¿Qué dice? El que yerra en el cazar... El que yerra en el casar. o sea, que el, el que se equivoca en el casarse, el que yerra en el casar, poco le queda en acertar. No puedo estar más de acuerdo con la mujer. Es cierto. Una vez que una persona ya estando casada se da cuenta que cometió un error, nomás quiero que me digas el broncón en el que está. Súmale dos plebes, o uno, dos, tres, y, los que sean. ¿Qué vas a hacer? Te vas a separar para empezar otra relación, arrejuntada. Porque de aquí hay que tener la nulidad. Ay, no es la desmanjarte. Porque quién sabe si sea nulo o no. Y como, ay, no, qué flojera trabajar por mi matrimonio. Porque me... Ay, no, es que, es que él no me quiere, pues yo menos lo quiero. Y así estamos en la cultura desechable, ¿no? sí. Entonces, este, creo que esta debería ser, es, es, no, no creo que debería, es la decisión más importante y la menos meditada, nos casamos por puras estupideces, con, con, con muchísimos clichés sociales de, me caso con mi mejor amigo, Wey. no es por ahí, pero bueno, esa sería la respuesta de la primera pregunta amplísima, discúlpame, ¿cuántos minutos me quedan? Tres, ¿verdad? Siempre me queda nada de tiempo. <risa> no te preocupes.
0: Oye, no, me encanta. Hay algo que que bueno, yo, yo le podría eh, añadir, que es, o sea, obviamente no sabes lo que quieres, pero también no sabes quién eres. Y eso también ya lo, no me, no me, voy, no me voy a, a expandir en, en este tema, porque ya tengo un episodio con eso de amarme para amar. O sea, ¿cómo quieres pretender conocer, amar a la otra persona si ni siquiera te conoces tú? Si ni siquiera sabes o, lo que comentaba Isabel, no sabes lo que quieres, si no sabes lo que quieres, no sabes lo que buscas, porque realmente no te conoces, o sea, no has tenido una conversación, yo lo llamo así porque yo así hablo conmigo, es como que empiezo a hablar conmigo misma y tengo un chorro de diarios y según yo me estoy hablando a mí, pero la verdad eso me ha ayudado a conocerme y, y ver qué tan cambiante soy, cuando ya sabes qué es, quién eres, qué es lo que, lo que vales, esa es otra. Y es lo que comentabas, o sea, te quedas con cualquier cosa, o bueno, no, no voy a decir cosa porque se escucha muy denigrante, con cualquier persona que te hace sentir mal, que no te da tu valor, pero por el miedo a no estar sola, y, y sabes que no es por ahí, pero por el miedo a no estar sola, a no estar solo, viene desde la parte de no sabes lo que vales, no sabes lo, lo importante que eres y lo valioso, grandioso que, que eres como persona. Y pues eso, o sea, siento que, que es fundamental. Antes de saber qué es lo que quiero, más bien, ¿quién soy? Sí,
1: tienes razón. Justo lo digo en la conferencia y se me fue esa onda porque no lo tengo aquí. Después de trabajar en el background, después les digo, hay que trabajar en ti mismo, en ser la mejor versión de mí mismo. No comparándome con menganita y fulanita porque no vas a poder. Siempre es, ok, ya sé qué es lo que me estorba, Ahora voy a trabajar. ¿En qué áreas? En todas. ¿Por qué la gente cree que siempre es la espiritual y emocional? Güey, ve al gimnasio. ¿Ve al gimnasio? O sea, como yo les digo y caigo gorda. <coughs> siempre les caigo gorda. No me importa. Este, ¿Por qué no más con una asesora de imagen? ¿Por qué no? A ver. Adel. Adel, dude. Adel. La misma Adel. Flaca o gorda, whatever. I don't care. No estoy hablando de la flaca esquelética actual de Adel. De la de hace unos kilos que se veía, oh my god, una presencia así, oh my god, creo que hay una, hay un, hay un video, un, un, un concierto que hace con un vestido azul marino muy brilloso que se ve, de por sí Adele está preciosa, ok, búscate una de las primeras fotos donde Adele sale en público, te vas para atrás hija, mm -hmm. y es la misma vieja, es la misma nariz preciosa. Es la misma cara, porque dudo mucho que Adel se haya hecho retoquitos en la cara, me dice, sí Ese no es el punto, el punto es que Vayámonos a Susan Boyle Susan Boyle de esta morra, que, perdón Señora, que cantó en American God's Talent Que salió, y que todo el mundo se burló De ella, porque llegó con un aspecto Espantoso Y, y te acuerdas Que hay un, este, un juez Que es el más sangrón, que se llama Simon Y todos tienen una cara como, de esta doña que va a cantar? O sea, se la estaban Tragando viva entonces la doña empieza a, a cantar la de I dream I dream na, na, na. no sé si la ubicas pero es un rololón ¿no? bien, bien difícil de cantar este es la que sale en la de los miserables la peli casi puedo jurar sí, que es la, la rola que sale en la película de los miserables entonces de pasar de ser la doña que se estaban burlando de ella todo el mundo se empezó a ver con cara de ¿What? ya sabes ¿no? y esa misma doña que parecía imposible de rescatar. ¿verdad? Porque llegó con canas, creo que no sé si le faltaba algún diente, o sea, neta mal. La ves ahorita y ves a la misma Susan Boyle y compras una foto de ese día donde salió al escenario y dices, no la bajaron de peso, es la misma vieja, pero con presencia, con una asesoría de imagen fregona. Y así te puedo decir, de no sé cuántos artistas, <coughs> perdón, que no, o sea, que no les han hecho cirugías, o sea, vámonos exclusivamente a la asesoría de imagen, Ay, ¿por qué? Porque siempre es como, no, voy a trabajar la parte espiritual y voy a trabajar la parte emoción, voy a ir a curtidos, tallercitos voy a leer libritos, métete al gimnasio, hijita, hijito, este, cambia tu guardarropa, aprende, si tienes un cuerpo que estás desperdiciando, sea la forma que sea, te aseguro que después de una asesoría de imagen te puedes ver, Espectacular. Y sigue siendo la misma persona. Sí. sigues siendo la misma. Y eso le hago mucho de énfasis a las mujeres y tornará superficial y también me vale, pero, perdón, ¿qué es lo primero que ve un hombre? El cuerpo, ¿qué quieres que te vea el corazón? No, hija. O sea, ¿y qué es lo que. Perdón, pero que no, ¿en qué nos fijamos las mujeres por naturaleza también? Que tenga estabilidad económica, también nos fijamos. ¿Por qué? Y me lo explicó el padre Tomás. Porque un día vamos a ser mamás. Y si el vato no le alcanza y no vemos que, que vaya a crecer ni tenga para dónde, pues va a ser un problema. Y las que se casan y dicen, no, sí, que vamos a vivir de amor. <risas> Nunca he podido pagar con amor los pañales de Amazon de mi hijo. Nunca lo he intentado, pero no. Fíjate que siempre es con dinero, siempre es con dinero. Obvio. Entonces el padre Tomás me decía, no, eso no es de ser superficiales, o sea, no estoy pidiendo una bolsa de Hermes, o sea es diferente. Pero sí necesitas poder decir, ¿sabes qué? Tiene que haber estabilidad económica, tiene que haber un para dónde va este vato, que tenga visión, que, tenga, que esté bien relacionado, que tenga un trabajo estable, o que tenga un negocio, que, que se vea que tiene para dónde crecer. Entonces, yo sí si les digo, es momento, ya trabajas el pasado, trabaja en todas tus áreas. Y todas tus áreas es todas tus áreas. Física, económica, familiar, espiritual, emocional, todas, o sea, ¿en qué estoy cogiendo? No sé trabajalas, ¿por qué? Para que entonces puedas decir, ok, estoy nunca vamos a acabar, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de ser mejor, sin embargo, puedo decir que soy una mucho mejor versión de mí misma de mí mismo y entonces sigue la mentada guía que he dicho como en 60.000 mil lugares, que es donde se compone de tres columnas ¿lo pido, lo doy? Siempre, ¿lo pido, lo doy? Por ejemplo, el primer concepto de la guía es fidelidad ¿Lo pido o lo doy? No, pues que sí lo, sí, lo, sí lo doy. Ah, entonces, palomita. Segunda columna, ¿es básico o es deseable o es intolerable? Pues es básico. No puedo casar con un hombre o una mujer que tenga problemas de infidelidad severos. entonces Y en el concepto dice fidelidad y todas las preguntas que te llevan a reflexionar sobre el tema. Esa guía
0: tiene 89 cosas. Bien casual, ¿no? Entonces... <risa> Para que no se te escape ninguno. ¿Mande? Para que no se te escape ninguno.
1: Exacto. O sea, la, la realidad es que esa guía tiene contemplados, ahí sí te va, los cuatro pilares que yo considero que son básicos para que una, una pareja dure a largo plazo que he visto y que siempre se repite, siempre se repite, siempre se repite. Y que cuando son compatibles en eso, se ve muchísima estabilidad. Y una vez que se casan, porque claro que me han tocado, es súper bonita mi trabajo, lo amo. Me llegan solteros y nunca me voy a casar, porque ya saben, tienen un trauma a nivel así, no sé, de que de verdad piensan que no se van a casar. Este, y luego llegan ya con novia y yo no que no, más la grosería que me, me evité no que no. Este, y ya llegan con la novia o llegan con el novio y ya me toca prepararlos en el noviazgo y luego ya en, en prematrimoniales. ¿Pero que iba con todo esto? Ah, que se necesitan cuatro áreas, ¿no? Entonces, y te digo, me ha tocado verlos cómo se casan y esos que yo vi que eran compatibles en esas cosas y que, bueno, son cuatro cosas y una quinta que ahorita te digo. Que tienen esas cinco, o sea, claro que llegan las broncas de la vida y yo lo sigo viendo bien, lo sigo viendo bien. O sea, sólidos, 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 no perfectos, eso no existe, pero sólidos, sólidos, sólidos. Entonces ahí, ahí es donde yo compro y digo, esta cosa sí funciona. Definitivamente no la hice yo, porque si lo hubiera hecho yo, estaría llena de errores, ¿no? Entonces, este, y los cuatro pilares son, y se los he dicho a mucha, mucha gente, es química, sexual, que la iglesia le llama atracción sexual, este, y eso es hormonal ¿Eso está o no está? O el vato te gusta y sientes maripositas Y me vi prudente porque pude haber dicho otras cosas sí. Pero me vi prudente Pero si te da un beso y sientes Maripositas Maripositas Este Es que hay química sexual Ahora todo mundo me dice Pero es que Mucha gente se enfoca en que me guste físicamente y ahí se quedan atorados, ¿no? Porque lo quieren, no, no, o sea, para ti les queda corto, ¿no? Entonces, a ver, siempre les digo, es una combinación, tiene que ser 50-50 o algo así. Tiene que haber química sexual suficiente, a veces puede haber muchas que parecen que no se pueden soltar y sí pasa. Y hay otros donde eh, hay química sexual suficiente, pero físicamente me fascina entonces puede haber todas esas combinaciones lo que no puede haber es desagrado físico, cuando tú dices es que de verdad no me gusta no soporto su cara porque, qué porque feo decirlo pero es que no me gusta ese tipo de rostros o sea, no hay manera o no me gustan los, los güeros por ejemplo, a mí no me gustan los güeros, no están morenos, ni varios morenos tengo, o sea, no no puedo, se me hacen desabridos <risa> perdón, a todos los güeros, perdónenme están no sé. guapos, pero a mí no me gusta este, <coughs> mi marido Estábamos en Estados Unidos en la luna de miel y tiene cara de combinada como entre indio, la gente cree que se dice hindú, no, 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 es la religión, indio y ra tiene rasgos árabes y estaba haciendo tanto frío, o sea, uh -huh. <ríe> anécdota pequeña, en que yo iba, iba súper mal preparada para el frío porque, porque yo decía, qué exagerada, quien me hizo la maleta que fue mi madrina, que es, una, que es un bombón, yo ni siquiera hice mi maleta porque todo fue sorpresa. Entonces ahí voy con una chamarra de piel en Baltimore en menos, quién sabe cuánto cero. O sea, güey, o sea, la Pero como todo está lleno de calefacción, dices, ¡ah! O sea, ni siquiera está tan frío. Hasta que ya tienes un rato afuera, no. O sea, neta te sientes abajo desde el agua del Titanic. O sea, está cañón, ¿no? O sea, hay tú y ya caí hundiéndote en el frío. Entonces, y nadie te sube a la puerta, que claro que cabías, ¿no? es que este ¡sí cabía! ¡Sí cabía! O sea, estúpida, se quedó sola porque quiso. <risa> Pero, Pero bueno. ¿verdad que sí cabía Sí, claro. penal o algo así. O si era penal <risa> o no era penal, bueno. Es. Entonces, este, yo me puse una pashmina que me tapaba toda la cara. Y, o sea, haz de cuenta que así, y nomás se me veían los ojos. Pues haz de cuenta una burka, ¿no? Sí. No sé si así se dice, creo que sí. Y entonces, había niños que nos volteaban a ver y le decían a sus mamás, la jalaban de la ropa y le decían, mira mamá, no sé qué, súper friqueados, ¿no? O sea, como de que Juraban que éramos este, árabes o algo así, y entonces ya me bajaba y ya como decía, ah no, o sea, sí. me, o sea, porque no podría yo quitarme eso si realmente fuéramos de allá, I guess, I don't know, sí. pero sí, bueno, el caso es que entonces, química sexual tiene que haber, esa no se trabaja, no es como, no siento nada, o se puede estar guapísimo y si te da un beso y no sientes nada o guapísima y te da un beso y no sentiste nada, eso no trabaja, porque eso es hormonal, es químico. No es como, vamos a trabajarlo hasta que sintamos cosas. No, van a aparecer humanos viviendo en la misma casa y vas a hacer una cosa súper rara y enferma porque, pues, ¿cómo no vas a tener relaciones con la persona con la que te casas? Total, sí. Entonces, no. Entonces, química sexual y atracción física. O sea, o sea que sí te guste, pero puede, ver que, puede ser que alguien no te guste tanto siempre que sí te guste, ¿te fijas? Que, o sea, que no te guste tanto. Que no sea tu tipo, te Exacto. Pero escucha el live que hice con Priscila y verás que ahí dice que hasta con ojos verdes lo pidió, así que, pues ya, tú dirás, ¿no? Y pone lo que tú quieras y ya. Entonces, este, ella sí está ahí en Cañona La admiro cañona. Entonces, pilar número dos, compatibilidad de carácter. Cuando los dos son súper dominantes, súper competitivos, súper perfeccionistas, súper de este tipo de carácter como el mío, gente dañada, pues ya para siempre. Yo estoy casada con una persona que vive en una realidad alterna, de paz interior, de es la prudencia de Dios. Es, es, él vive en, en una velocidad menor a la mía. Yo vivo en una velocidad en cabronadamente rápida. Mi marido vive en la paz de Dios. Me desespera, pero me fascina. ¿Por qué? Porque gracias a que él es así, nos complementamos. El padre nos decía cuando nos estaba preparando, no manchen, es que de verdad ustedes más complementarios no pueden ser, ¿no? <risa> Entonces sí, porque somos súper diferentes. O sea, mi marido tiene como 100 años de formación, yo soy una desgracia, yo era más superficial y él no tenía un gramo de sentido de cómo vestirse y yo así de que por el amor de Dios vamos a tirar toda tu ropa, toda, ¿sabes? ¿no? <risa> Entonces, si sí, éramos muy complementarios, entonces compatibilidad de carácter. Número tres, similitud de valores. Eso de que todos los opuestos se atraen. No, no, no. Ay. A ver, todos los opuestos se atraen, pero ¿en qué? El problema es que creemos que entre más diferentes seamos mejor. Sí, ok. En carácter. Es lo que decía. Pero no en valores. Ya quiero ver. Este, diferente religión, diferente, uno quiere hijos el otro no, uno quiere que compartan los gastos y ser roomies, y el otro quiere una, una, un estilo tradicional donde el hombre paga todo y la mujer está en la casa y la mujer así como de, what, yo quiero trabajar, güey como por qué o sea, y se casan con todos esos problemas, entonces esa guía está justo llena de todos esos temas pero todos, desde temas súper idiotas hasta temas súper trascendentes y están contemplados los otros tres pilares de contabilidad, de compatibilidad que te estoy diciendo, me falta el cuarto, que para eso hay un live y no te lo voy a explicar porque es gigante compatibilidad en el estilo de apego esa es básica y está en un live, se los pasas ya porque es huge pero se necesitan los cuatro ok, ahora los matrimonios que yo he visto que funcionan y funcionan bien ejemplo ejemplo que realmente pega eh, va a quedar grabado esto ¿verdad? Sí, okay, voy a
0: se está grabando. Dos,
1: <coughs> dos personas que yo conocí alguna vez en la vida eran personas expertas en lo que yo hago. No específicamente en lo que yo hago, pero sabían de terapia pareja. Uh -huh. Muy cañón, con muchos años de experiencia. Y se casaron. Y lo lógico es pensar, no manches, va a ser un matrimonio perrísimo, porque los dos ah, bien, tienen experiencia. Wey, son expertos en comunicación, sexualidad, negociación, empatía, dude, en todo, con mil años de experiencia, ese matrimonio va a ser el cielo, o sea, va a ser, va a ser como, uh, como vivir moteado, no sé, o sea, como felicidad constante, I don't know, ¿sabes? Sí. No duraron ni un año. Y entonces ahí es donde yo dije, what, o sea, ¿Qué onda? ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿dónde está la respuesta? Y ahí es donde me encontré con que, ¿Quién es el amor infinito? Porque quién es porque es, por, por, es persona, ¿no? ¿Quién es el amor infinito? Si basamos nuestro amor en cosas finitas, de hecho, todo lo que te dije es finito, ¿eh? química sexual, este, compatibilidad de carácter, similitud de valores y compatibilidad en el estilo de apego, todas esas son cosas humanas, si te fijas. Sí. Aunque similitud de valores tiene un cerro de temas espirituales, emocionales, familia, todos los que quieras, pero siguen siendo de alguna forma finitos. Sí. Entonces, ¿sobre qué estamos cimentando la relación? Si la, si, si la relación no está cimentada en lo único que es infinito, y se los dejo de tarea para que investiguen qué fregados es eso, que es, es, es algo que nunca se acaba, jamás, 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 jamás. Si yo, si yo fundamento mi relación en lo único que es infinito, porque lo estamos fundamentando en cosas finitas, en la belleza, en el dinero, en el sexo, todo eso se puede acabar. Las chichis se te van a caer hasta los talones después de amamantar. O sea, de verdad, no es cierto. <risa> Bueno, sí, hay brasiles que te las levantan, pero sí las agarras desde el talón y, y, y ya las pones aquí, ¿no? Y te quieres el brasil y se caen hasta el talón. O sea, es la, y, y, o te las echas de bufanda, ¿no? Y andan atrás, andan atrás así. ¡Ay, no tengo vergüenza. ¡Ay, no, Dios mío, perdona Entonces, este, ahí es donde yo dije, ok, neta, ¿cuál es la fórmula para que la gente realmente dure? Y ahí es donde dije, ok, cuando se cimenten cosas en, en la única cosa, bueno, persona infinita. Tan, tan, period. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Ah, a que sí, o sea, esa es la metodología trabajo en el pasado, trabajo en mí en todas mis áreas y luego defino qué y es el, el qué, el qué quiero es en base a eso que te estoy diciendo que es muy específico y que siempre tengo que decir, la guía no es una condena para quedarse soltero porque la gente lo ve como, permíteme, salen con el vato, como yo, ¿no? Como yo así era permíteme sígueme diciendo, entonces, ¿qué opinas sobre el matrimonio? Porque esa fue la primera pregunta que yo le hice ahí. No, no pero ahorita
0: quiero que lo cuentes, pero ahorita no, no, me, no me spoiles. Ah, <risa> bueno, ahorita me hice. No, 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 o sea, ¿sí que, que le te digo? No, 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 pero como lo conociste, ah, no, no más.
1: Ajá. Ah, bueno, no, 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 no. Ok, entonces ya no, sacan así como su, su, su lista y yo, güey, literal te vas a quedar soltero. O sea, net, neta, te vas a quedar soltero. Está muy cañón así. Entonces yo les digo, a ver, la vamos a llenar entera. Ya que la termines, hijita mía, que la vas a doblar y la vas a poner abajo de, I don't know, de San José, de, no sé, a ver quién te hace el paro, hija. No sé. A ver quién te hace el paro, que esté no tan ocupado, este, pídele una santa nueva, no sé, de esas que acaban de decir que son santas y que tienen todo el día para estar recibiendo peticiones. Pero los demás ya están muy ocupados, no es cierto. Pero, pero la doblas, la doblas y la guardas y te relajas un chingo. O sea, ¿por qué? Porque no, no puede, no porque tú digas que eso es lo que quieres ya, o sea, también tienes que confiar, porque yo también decía, a ver, qué idiota estoy, si Dios ya me puso en mi corazón la vocación al matrimonio, ¿de qué me estoy estresando? Pues ya tiene un vato para que me case, pues te relajas, ¿no? O sea, nomás voy a saber qué quiero, como para no equivocarme y no enamorarme de un güey que ni al caso, porque me pueden hacer ojitos y me puedo enamorar de un güey que ni al caso, pues para eso es mi guía para tenerla presente y llenarla en la primera impresión a los tres meses, al mes, a los tres, a los seis, a los nueve y a los doce. Si a los doce meses de noviazgo, llenando bajo cuatro cosas, intuición, a la luz de la oración, intuición, ay, shit, necesito mi presentación, eh, la, la honestidad y la dirección espiritual, si a, a la luz de esas cuatro cosas revisas tu guía al año de noviazgo y tú dices, pues sí, güey, ni siquiera tienen que durar 100 años de novios. Claro que depende de la edad. Si empiezas a los 18, pues estás jodido. Los 17, <ríe> a los 27, ¿por qué se están sacando de la manga que tienen que durar mil años de novios? Perdón, ya, pero... Dale el ¿no? anillo.
0: ¿Cómo?
1: <ríe> ¿Cómo dice Jennifer López? Este... Y el anillo para cuándo. Y el anillo para
0: cuándo. Exacto. Entonces, sí. Y pues ya, terminó el tema. No, no es cierto.
1: Pues ya, adiós. Mucho gusto. este Que hacen en rico. Bye. Este... No, ya después de eso, ¿qué más les digo? Ah, que esa misma guía, ya una vez que conoce a la persona, te digo, te sirve para seguir viendo qué es lo que, o sea, que sí coincida, porque ahí empieza a influir otras tres cosas, no manches, ya casi me la aprendí, la 100 veces, empieza a influir tres cosas, el enamoramiento, que es la parte bioquímica, el modelamiento de conducta, que es ese tipo de cosas que le dan, van dando a entender al otro cómo quieres que se comporte, y ahí vamos de huellas a decirle para que el otro lo haga, y entonces juremos que sí es lo que queremos, cuando en realidad no lo es. ¿Ya sabes? Como esas chavas que son todas control freak death en la en la de date número uno. Oye, a, a mí me gustan los hombres detallistas y esto y el otro y el otro y el otro. No te podías esperar cinco minutos a saber cómo era el vato. Ah, no, ya le tenías que decir cómo era. Pues ya, pues si no es imbécil, pues claro que va a ser lo que le dijiste. O sea, men, entonces yo les digo conozcan a la persona pero no les digan cómo, cómo tienen que ser, ¿no? Ahí entra el modelamiento de conducta. Y la tercera es la idealización. La idealización es cuando yo le pongo y le atribuyo todo lo que me da la gana a la persona y es el mejor hombre del mundo. Yo sigo en esa fase. <ríe> Mi marido es el mejor hombre del mundo.
0: <ríe> entonces
1: sí, puede durar muchos años. No es cierto. Ya le entonces, y, entonces, la importancia entonces, por eso ahí hablo de la importancia de no tener relaciones sexuales. Pero fíjate desde qué explicación. Sí. Desde neta. ¿Quieres ser astuto? ¿Quieres casarte para toda la vida? ¿Quieres no cajetearla? ¿Quieres...? Sí, es que la palabra creo que es ideal cuando digo astucia. Astucia, precisión, objetividad. Todo eso se pierde cuando tienes relaciones Porque el sexo está diseñado para que sea fuertísimo, para que sea unitivo, para que te fusiones, para que sea una sola carne. Y cuando lo vives fuera del momento que tiene que ser... Valió mmm, que es. Exacto. No dije la palabra coloquial, pero que en Q ya sabes. <risa> sí. Fui prudente, realmente. fui prudente.
0: Pero, wow, o sea... Ahora se dan cuenta porque seguimos solteros. <risa> no, de hecho en algún episodio también comenté que y yo también tengo así como que mi lista no tan especificado con tantos puntos como Isabel, pero también tengo mi lista y sé qué es lo que quiero y uh -huh. tengo más presente lo que no quiero, lo que no quiero, lo que no busco, lo que no busco y lo que no quiero en, en un hombre porque. Me ha tocado. Ahora sí, como dice mi amiga, me ha tocado y he estado en pared que sé qué es lo que no busco y ahí voy, ahí voy. Pero bueno, uh -huh. de los errores se aprenden, ¿no? Eh, cuando sabes exactamente qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, cuando vas al supermercado, pues te tardas qué? No te tardas Mucho casi bien. nada, te tardas no. 20 minutos y vas a lo que vas, porque ya lo no, tienes. Si eres yo, si eres yo, yo hago
1: la lista en el orden del super, porque pues tengo TOC, ¿no? Entonces yo <ríe> hago la lista en el orden de los pasillos. Sí. Por eso siempre voy al mismo súper. A mí no me gusta cambiar de súper. <risa> Sería lo peor que me pudieran hacer. Pero no, que pensando, algo que olvidé decir es, suponte que estamos hablando que un concepto es que tenga estabilidad económica. A ver, siempre les digo. Hay conceptos que son de sí o no, como que se quiera casar. Ese es sí o no. No es como, voy a estar con alguien a ver si eventualmente en cinco años se decide por casarse. ¡Ah! No hagan eso. No, eso es un sí o un no, pero hay otras en las que ves que la persona está encaminada a lograr, ¿por qué? Porque no puedes estar queriendo que cada concepto, o sea, palomita, no, 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 no a ver, no vas a comprar un artículo en Amazon, dude? estás conociendo a una persona para casarte, es una persona, no es una cosa, no vas a adquirir una caminadora, vas a usarla y luego la vas a desechar, no, entonces tiene que haber esta parte de decir, ok. Primero, lo pido, lo doy. Uh -huh. Y dos, eso que yo veo que es muy importante para mí, por ejemplo, para mí era muy importante que mi marido tuviera estabilidad económica. Claro que no la tenía. Pero lo conocí en un suru que si le soplabas se rompía. Y cuando llovía, se le metía el aire. Que diga, <risa> <risa> se le metía el agua. Es real, ¿eh? Es real. Y el aire también. <risa> y el, todo se le metía. Entonces, este... Si se le metía el agua, se le metía el aire. Entonces, este... Pero... Es un tesoro de hombre. Puedo decir con toda eh, maldad que todas las que lo dejaron ir me hicieron el favor. Que güeyes, pero me hicieron el favor porque yo me casé con él. Porque yo fui su primera novia, pero él invitó a salir a un chorro de chavas y es que ellas decían, ay, que es muy bueno. Ay, es que eres muy ordenado. Es que no sé qué. Y entonces, claro que cuando yo lo conocí estaba en una etapa económica terrible, pero antes de eso él estuvo súper estable y hizo lo que le dio la gana, viajar por el mundo y yo al Papa Benedicto 13 veces, tú dirás. O sea, eh, solo, claro que yo me llevo más a Jijit, ¿no? A, jiji, sí. a, jiji, a jiji. y a Jijic. Y, lo, y lo, a donde me llevó el lunes de miel, ya. Y a Disney porque mis papás me llevó a donde O sea, no había viajado ni más. Y él ya fue a donde dime un lugar, ya, ya fue. Entonces, maldito infeliz. Entonces, pero, o sea, la importancia de poder tener la visión. El chiste, yo le digo a las chavas y a los chavos, tengan visión. No todo es de, la persona con la que me voy a casar es ahorita. Porque hay muchos que te dicen, se van justo a lo contrario de lo que estoy diciendo. A ver, escoge con lo que estás viendo que tienes enfrente ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué estás condenando que la persona literalmente el resto de su vida va a ser así? ¿Estás en el hoyo qué? ¡Claro que no! Sí, o sea, obviamente, por ejemplo, y Mario, o un carácter de la jodida, como ya puedes ver, ¿no? O sea, él ya sabía. Como yo ya sé que mi marido es despistado, Eso, hay cosas que yo ya sé que vienen del, del, del centro, ¿no? Mi marido no ve los topes y mi cabeza rebota cada vez que no lo vio. No los va a ver nunca, yo le tengo que avisar, tope, ni así los ve. O sea, o sea ya, ya le digo y, y, y. Hay cosas de esencia que van a ser así siempre, pero hay, ¿sabes cuántas cosas se han mejorado desde que nos casamos? ¿Por qué? Porque ahí es donde les digo, fíjate que sea una persona que tenga humildad y ganas de ser mejor. Con eso tienes para que el resto de tu vida estés con una persona que siempre esté siendo mejor, siendo mejor. ¿De dónde se saca? Yo odio esa idea de, no, con la persona que tienes enfrente tienes que con, enfocarte que con eso es lo que te vas a tener toda, toda tu vida. Ok, algunas cosas, pero no todo, no lo, no lo puedes desahuciar así, güey, o sea, ni tú a ti misma. Si ustedes me vieran como era yo cuando éramos novios, yo una desgraciada, infeliz, que nomás más faltaba que le tronaba los dedos. Y poco a poco he ido agarrando mi lugar, ¿verdad? Gracias a la teología del cuerpo de morrita. Mujer, es otro rollo. O sea, ubícate, no es un vato. Entonces, ahí voy, ¿no? Ahí voy. Entonces, sí creo que es ver cada concepto con la conciencia que no es un sí un no. Algunos sí, algunos temas sí son de sí o no, pero hay otros que son de... Oye, veo que tiene toda la interesa, veo que es un hombre súper trabajador, que se le nota, bueno, es que nomás más falta que lo sude el vato, pero por donde lo veas, se nota que le va a ir bien, ¿sabes? Le va a ir bien, en eso y en miles de cosas más. Pues no, no necesita ya ganarte tus 200 mil pesos que quieres, mi reina, para casarte, ¿no? O, o quieren casarse ya con casa puesta, decorada, con coche. ¿de dónde sacamos también esa idea de los medios de comunicación del mundo, no? Pues no, entonces no se van a casar nunca. Nosotros empezamos con tres cajas apiladas de cartón de office depot y eso era nuestro comedor, con flores, pero ese era nuestro comedor. Y dos colchones en el piso y eso era lo que teníamos. Y, y seguimos teniendo los mismos colchones. <risa> o sea, hay que tener visión. Es como llegar a una casa, donde, como justo en la que yo vivo, ¿no? que está en una zona muy bonita, pero la casa está horrorosa. Pues la pintas, hija, o sea, le vas cambiando poco a poquito ciertas cosas a cuenta de renta o no a cuenta de renta, como sea la vas limpiando y de repente tienes una casa preciosa, muy amplia en una zona increíblemente buena que si tuvieras unos acabados pero allá no, no me da vuelta el aire no entonces Total. visión, les falta visión, ¿Quieren, quieren a la persona ya en el estado perfecto <risa> para
0: casarse, están en el hoyo, pues no se van a casar tampoco <risa> sí fíjate que yo también es lo que siempre, bueno tampoco es que siempre pero últimamente más por decirlo correctamente, últimamente también he pensado en eso, o sea yo sé la persona que era, como lo mencionas, en el pasado. Uh -huh. Hace dos años, hace un año. Ahorita no soy igual. Si yo cambié, obviamente yo sé que todas las personas, ojo, aquí también siempre, eh, quiero poner marca texto que lo resalten. Tú no vas a cambiar a ninguna persona. Tú. O sea, claro. como persona uh -huh. no puedes cambiar a ninguna persona porque también se tiene ese error de, es que va a cambiar lo voy a hacer cambiar ay, lo tiene, y es tan viejo no les aflojera seguirlo diciendo <ríe> no, yo lo yo lo voy a convertir y claro que no o sea <ríe> las personas sí cambian eso sí me queda clarísimo las personas cambian pero cuando de verdad, ellas quieren exacto wow. lo, lo ah, digo todo el tiempo cuando ellas quieren cuando en verdad se ve un unas ganas un entusiasmo de querer ser mejor de querer cambiar okay. ciertos hábitos y uh -huh. pues yo le, me, le meto que Dios siempre hace todas las cosas nuevas y un corazón claro, dispuesto, claro. claro que lo cambia, o sea, si la persona quiere y le entrega el corazón a Dios, por supuesto que lo cambia, pero Dios
1: tú no, es que tú me hubieras visto unos años, hace unos años, sí, no, ya llovió ya, porque ya llovió, pero, pero <risa> hace unos años cuando estaba en el tiempo del desmadre, yo me ponía vestidos tan cortitos que si yo me movía así se me veía todo <risa> o sea,
0: así, <risa> ya <risa> o sea,
1: literal o una transparencia, o sea, de verdad, ¿no? Y me hubieras visto cómo perreaba, porque eso no es bailar, eso es perrear en el antro. Y, y o sea, como ubicas la posición del vato de Matrix que se va a para atrás, para atrás, para sí. así bailaba. Y como tengo más flexibilidad que un chicle, no, no, ni para qué recordemos esos tiempos, pero, pero sí, o sea... Y ahorita me ves dando pláticas en el, en el templo, ¿no? ¡Ah! ¡Cama! Y yo no soportaba mi iglesia, digo, ¡no! Y ahorita ahí estoy, ¿no?
0: ¡Qué me vio? ¡Qué vueltas a la vida <risa> pero así es o sea, la verdad es que así es y cuando tú ves un corazón dispuesto unos una persona que en verdad quiere ser mejor y obviamente con todas las características que <coughs> quieres tampoco te pongas tan pique o sea yo siempre lo digo a mí me encantaría que el hombre que esté conmigo el resto de mi vida o mi próximo mi próxima pareja que sea bailarín porque yo bailé durante mucho tiempo oh, bailé oh. durante ocho años pero tampoco me voy a poner de a ver, baila, a ver, bailame esta, bailame el otro, porque yo bailo, yo bailo no. de todo. A ver, bailame, no, no, entonces no. Obvio, tampoco me voy a poner en ese, en ese, en ese plan. Y incluso digo, si no sabe bailar y tiene todo lo demás, yo le enseño. No importa, o sea, sí. claro. hay ciertas cosas que en verdad no necesita tener la otra persona, pero tener tus básicos que sabes que son indispensables. Sobre todo que sepa la persona que eres, que te valore, que te quiera, y que quiera también lo mejor para ti, porque al final el amor es eso, ver el mayor bien de la otra persona. Del otro. así es.
1: No, y cuando la vida se pone difícil, créeme, créeme, porque yo, a mí me gustan altos, mi marido me saca como 5 o siete centímetros, o sea, me pongo cualquier tacón. Vale. <risa> Entonces, a ver, ¿cómo vas a dejar ir un hombre? Se va a poner un ejemplo super cheesy y, cur y cursi. Cuando nació la primera niña, él literal me dijo: No quiero que hagas nada. Quiero que lo único que hagas es que te acuestes. Quiero que pases de la cama al reposer, del reposer a la cama. Lo único que tienes que hacer es amamantar. Yo la baño, yo le cambio de pañal, yo esto. Yo, yo dije: ¡Ah! <ríe> Ay, ajá. Me la cumplió, se trajo su oficina a la casa. Aquí sigo, de hecho estoy en su oficina, mi oficina también ya. Eso. Por el COVID, pues. Y hasta el día de hoy, él los baña. Hasta los tres meses yo cambio un pañal y él me enseñó a cambiar el primer pañal de María Sofía, porque él era como de que no estás embarazada y trae, trae un resentimiento muy estúpido, pero me lo ha dicho en serio y me dijo: No es posible que en dos embarazos no me hayas hecho ir en la madrugada por un antojo. En dos embarazos no puedo contar una anécdota a nadie de haber tenido que hacer el güey del sunburns trayendo enchiladas al, en la madrugada. No es posible. Me lo dice en serio. Pues es que yo quería dormir. No me da hambre esa hora. O sea, eso es un mito. Yo no sé. Yo, yo no sé a quién le da hambre a las cuatro de la mañana. O sea, eso no existe. A la una no están locos, ¿no? Pero él sí me dijo. ¿Cómo es que nunca me pediste ir en la madrugada, no? Cosas así. Tengo muchísimos, muchísimos recuerdos que yo digo. Yo sé que cuando cuento esto, las mujeres dicen yo quiero un hombre así. Pero entonces no están dispuestas a hacer lo necesario para conseguirlo o enamorarse del que es, es que es muy bueno, y no digo que tengamos que estar con el hombre bueno aburrido, no, 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 porque también, hablando de la masculinidad, he aprendido que, pues los hombres, hay un chavo que debes ubicar muy bien, que se llama Bernardo, que hizo un, un live, un video en YouTube, que dice, habla de la diferencia entre los hombres buenos y los buenos hombres, ¿no? Entonces, sí es cierto, las mujeres necesitamos hom hombres, no niños, ¿no? Pero, pero, o sea, eso también ha sido un caminar para él, así como yo te puedo decir que he trabajado en mi feminidad, porque vengo de una mamá hiper mega dominante, y un papá hiper mega dominante, que los dos son muy masculinos, aunque es una ironía decirlo, vos pues, ¿qué querías? Que yo saliera, yo podré maquillarme y parecer niña por fuera, pero yo me ves con un taladro y con un, o sea, yo soy un batillo, un batillo, o sea, una vez cuando nos llegó la tele a la casa, ahí me tienes, la... era la emoción, ¿no? Una telesota. Y yo, no, claro que no la podía, entonces yo dije, tengo que sacar la tele. Entonces puse un colchón en el piso, acosté la caja y le fui haciendo así, 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 hasta que la saqué. Y luego la paré. es pues una tele pesadísima, o sea, neta que me la pude haber fregado. Y llegó y María la tenía conectada con el cablito, porque entonces, pues eso no está bien. O sea, lo digo y me da risa, pero esa es chamba del hombre, pues. Entonces, bueno, sí creo que, que las personas cambian cuando ellos quieren y no puedes esperar que... Eh, encontrarte a la persona perfecta creo que ese es el problema, fíjate, es uno de los mayores problemas, estamos esperando encontrarnos a las personas ya en su estado perfecto, ideal no. no no, no, no no van a tener defectos, tú también los tienes, todos los tenemos, pero pues no, o sea, es que, ¿sabes qué? el problema radica en que creemos que el matrimonio es para que me hagan feliz, y es al revés, entonces pues, pues ahí está
0: en el hoyo pues básicamente este es un punto exacto, o sea ¿Sí? muchas veces pensamos que ¿qué me va a dar el otro? Uh -huh. esta persona me va a hacer feliz, si no me hace feliz pues bye, pero en verdad el matrimonio, y creo que también desde el noviazgo desde el noviazgo es ¿qué voy a sacrificar por la otra persona? ¿qué voy a dar yo para la otra persona? y si la otra persona también te ama de la misma manera también va a sacrificar algo exacto,
1: porque ahí es donde mucha gente se queda con el güey, yo toda la vida voy a estar dando y el otro va a ser un patán o la otra va a ser una gacha no, no, no Dice Antonella Fermín también, o sea, si te estás casando, peleado con la idea de la sumisión, la estás, la estás regando ya desde ahí, entendiendo la sumisión como poner primero al otro y después a ti, no la sumisión como dejar que te pateen, ¿no? Entonces, pero, eh, la siguiente pregunta que te hace la gente y es, ¿y yo no importo? Y entonces, ¿y yo qué? Y ella contesta, cuando elegiste bien, el otro hará exactamente lo mismo, por eso la amo, porque, ay, tiene unas frases, sí, sí es cierto, ¿no? sí.
0: Entonces pero, sí, bueno, Ya casi para terminar y quiero acabar con, con eso. Estuvimos hablando ampliamente y rebotando ideas de cómo elegir sabiamente a tu pareja, pero y también contaste ahorita muchas experiencias sobre, con tu esposo y que sí, todas queremos a alguien así. ¿Cómo supiste tú que él era para ti, que él era oh, la persona?
1: ¡No manches! ¿Cómo supiste que él era para ti? Ok, a ver, punto número uno, primero trabajé en mí, o sea, es que sí, me, me metí al gym, fui a terapia, iba a misa dos veces al día, imagínate lo mal que estaba, no tenía amigos, no tenía vato, no tenía trabajo, no tenía coche, entonces es una historia bien larga, pero iba dos veces a misa al día de lo mal que me sentía, porque ella me dijo, mira mijita, o te compones o te regresas a Culiacán, me compongo, no me importa si me toca en embarrar caca de vacas y eso me va a sanar, me la embarro, hijo, entonces, este, pues empecé a ir a misa, y iba a misa, Dos veces salía porque no tenía nada que hacer. Yo y puras ancianitas, ¿no? Entonces yo me sentaba así como, tengo formación de toda la vida, pero igual me sentaba con cada de, ¿qué hago aquí, no? Lo bueno es que eran distintas viejitas. No o se daban cuenta que yo estaba tan mal como para ir dos veces a misa al día. Entonces, este, eran unas viejitas en la mañana. Y el padre así como que, es en la tarde. Que
0: es aquí otra vez? Sí,
1: claro, yo bien perdida, ¿no? Y, o sea, pero perdida de, neta, esas veces que vas y, y te sientas y dices, no sé ni qué decirle, ¿no? Y luego había una capilla de oración, entonces era misa me pasaba la capilla y me sentaba así como a verlo y decir, ¿Qué este, me está cargando la fregada, no sé ni qué decirte, este, pues sálvame o sáname o algo, porque me quiero morir, o sea, me quiero morir, o sea, literal, ¿no? Y ya en la tarde otra vez misa, y luego ya me, pues, me sentaba ahí afuera del templo porque no tenía vida, a, ver, a, que, a que una chava vendiera pan. Entonces ahí me sentaba hasta que se iban, y ya yo me iba a mi casa, ¿La neta, jodido. <risa> Entonces ya me hago, cuando quieres salir de lo yo, esa combinación es muy efectiva, fíjate que Dos veces al día misa. <coughs> más, más altísimo, ese te saca del hoyo del que quiera Del que te tú gana, el más jodido te saca. Me sacó a mí, saca al que sea. Entonces, cuando menos piensas, Dios te empieza a ordenar la cabeza y todo y, y empiezas a entender cosas que nunca has entendido de la iglesia, como que odias de la iglesia y es algo que se llama ciencia infusa o se puede llamar el, este, el don de la sabiduría, del conocimiento, bla, 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 bla. Entonces, empiezas a entender como que, como que captas y dices, ah, cuando que en realidad... De esos comentarios del Papa, es rico y la gente muriéndose de hambre, el Vaticano forrado de oro, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Sí. Y de repente las entiendes, o sea, pero como una idea completa, pues te digo que se llama ciencia infusa, como cuando algo completo. Acá. Uh -huh. Total, ya ahí como que Dios me, me dio, como cuando te chainean, como, como que Dios dijo, ándale <risa> para que ya... Este, que que Ajá, entonces yo todos los días en el gimnasio pedía <risa> porque, <risa> un hombre, pero con voz de, de vieja desesperada, de llama Car Soltera, se me vio el tren. Este, básicamente como algo así como, ¡Dios! ¡Mándame un hombre! Pero así. Yo. Y entonces... <risa> y ahí es donde yo dije, ¿qué estúpida estoy? Si Dios me puso en el corazón la vocación al matrimonio, pues me va a mandar un, un vato, ¿no? O, o, o varios, ¿no? Si, porque si el único con el que vine a casar ya se casó, pues tiene otro. Ni modo que sea el único, ¿no? Eso me lo explicó una chava que es un crack y me dijo, no, hay varias posibilidades. Y dije, ah, ok, ya me relajé. Y entonces, este, ya, pasa el tiempo, me cambio de casa, este whatever, whatever, trabajo en mi parte emocional, te digo, meto al gimnasio, trabajo en mi parte espiritual, y eh, ahí acaba de tronar con mi exnovio, por eso estaba tan mal. Fue, ese ha sido el momento más difícil de mi vida, incluso más difícil que perder a mi hermano. Imagínate lo que estoy diciendo. Uh -huh. Entonces ya, hago todo eso como en combo, pasan nada más cinco meses, y defino qué quiero. Defino qué quiero de la A a la Z, y como me di cuenta que yo quería un vato bien mocho, pues, literal, yo dije, ¿quiénes son las amigas más muchas que tengo? Porque no tenía tantas, porque yo tenía tres pesos de haber salido del mundo, ¿sabes? O sea, del desmadre. Entonces dije, a ver, así como que, ah, pues sí, claro, Ángeles. Mi madrina de confirmación me acaba de confirmar. Y porque viví un retiro de evangelización, este, carismático de bailar. <risa> lo sufro, dude, lo sufro. Y yo así bailando. Pues ya pasó eso. Y este... Y entonces, literal, fui con toda la intención de huir con estas morras a ver si conocen a un vato que sea de Dios, de Dios, de Dios, así tres veces, de Dios, de Dios, de Dios. no de Dios el domingo, motel el sábado, este, y ped el viernes y, y, y prostituta el no sé qué, o sea, no, no, no. Un mocho machín, o sea, neta, ¿no? O sea, ahí voy. Y justo estaba sentada con Paola Rimada, que es una cantante católica, este, muy famosa, y, y resulta que... Estaban hablando no sé qué, y yo así como, yo ya iba con la intención de, de aquí va a salir mi marido, ¿no? Entonces me desesperó su platiquita, así como, ya cáense, ya cáense y a ver, escúchenme, este, quiero saber si conocen un vato que me puedan presentar, así súper que y entonces, este, empecé a platicar y les dije, quiero que sea de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, quiero que sea, trata, 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 o sea, les dije como los, lo más importante, lo más básico, y me volteó a la Paola como de, ah, si ¿sí tienes materia gris, ¿no? Y yo... Sí, güey, poquita. O sea, no te así que mucha, ¿no? <risa> Porque no tenía mucha. ¿no? Entonces todavía, pero, pero de formación cristiana, pues estaba bien jodida. Todavía, pues, pero muchísimo más en aquel momento. Ahí estaba en el hoyo cavando. Entonces ya Paola me volteó con cara de, ay, como que sí, vale, la pena o algo así, me dijo. Y yo, sí, güey. Este, y me dijo, pues te puedo presentar a dos, y nunca digo quién es el otro. Es este vato, este, y este otro, ¿no? Y no, yo vi a uno y dije, no, pues ojos azules, no sé qué, y yo, nada. Y ya vi a, al que es mi marido y yo dije, a ver, háblame de este. Y ya me dijo, no, pues es, es adorador al santísimo, es muy buen hijo, ha viajado por el mundo, es este, estudió en la UP, bla, bla. O sea, me fijé tanto en las partes humanas, en la estabilidad económica, en cómo podía crecer. Obviamente me fijé en todo, en todo, ¿no? O sea, que mi excel mental de, sígueme diciendo, ya sabes, este y yo dije, él, preséntenmelo, entonces ya me puse castrosa a nivel Dios, o sea, eh! hasta que me lo presentaron, y fue una presentación jodidísima, en una adoración al santísimo, en reparación de lo que pasa en Halloween, justo hace, en el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no, oh my god, entonces ya van a ser nueve años en unos días, <coughs> y me etiquetaron, y yo claro que súper stalker, y que estuviera etiquetado, y antes de eso ya había stockeado todo su Facebook, lo que se podía ver. Porque usted, ¿no? o sea, ¿Para qué les digo que, ay, no, sí, hay que respetar? ¿Qué? ¿Qué vas a respetar, güey? No, te echas hasta los comentarios y todo. Yo ya sabía quién era el vato antes de haberlo visto en la vida, ¿no? Entonces, este, es no, más, ya sabía que me quería casar con él. Entonces, dije, neta, es un teto, es un mocho, es un, es un bueno. O sea, ese es mi marido. No hay manera, ¿no? Entonces ya llegué a María Visión y lo vi. Y le salía por cada poro de su ser, bondad al güey. Entonces lo vi, y literal esta fue la frase que di tetazo, me caso. O sea, <risa> pero en el sentido de que neta sí se ve que es todo bueno. O sea, yo no quería un cabrón porque yo ya había salido con un cerro de muchachos del mundo que yo decía, es que este güey se nota que va a ser súper exitoso en lo material pero pensamos muy diferente en un chorro de valores que son trascendentales para mí y no es negociable. Y cuando yo detectaba un no negociable, porque ya lo tenía tan claro, era un bye, ¿no? Incluso estaba saliendo con un, un muchacho muy bueno antes de él, pero del mundo, y le dije con toda claridad, ni me inviertas. Le dije, no me gastes, no me invites a salir, porque tú y yo pensamos diferente, eres un buen muchacho, pero no eres para mí, porque pensamos diferente en esto y en esto. Entonces ya, no, no le insistió, le pasó mucho, y me dijo, si quieres yo me acerco a Dios por ti. Le dije, no, 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 eso es algo personal, no es, no es, que te, no es por otra persona. Y entonces ya X, lo vi y nos presentaron Paola de la forma más imprudente del planeta y le dice, mira, nos, abra, nos agarra del hombro a él y del hombro a mí nos junta, ¿no? Y nos dice, mira, esta es la chava a la que te dije que le gustaste. Y yo, cero penosa, con esta cara de, sí, soy yo, güey.
0: <risa> me valió madre, ¿no?
1: Entonces, este... Pero él sí se cohibió o no. Él quería que se, que se hiciera un hoyo en la tierra y se lo tragara para siempre, ¿no? Entonces, este, iba yo con una amiga y me dijo, no yo me tengo que ir, tengo que estudiar. Entonces, pues, bueno. <coughs> Insistí y dije, esta no fue una presentación. Nos volvimos a ver una carne sata forzada que se convirtió en comida china toda chafa. <risa> y el vato me trataba con mucha indiferencia y yo me desesperé Yo dije, bueno, pero ¿por qué este güey? Y lo acabo así en el live de piscina O sea, ¿por qué, qué, ¿qué te pasa? O sea, porque yo estaba delgada. Y joven, dime, o sea, si no me está viendo este imbécil, o sea, o será que ya se enteró de todo mi pasado, que traigo un pasado jodido, pero no estoy tan jodida por fuera, o sea, aguanto para una vuelta, al menos una vuelta en la plazuela como se usaba antes y aguanto, ¿no? Decía yo, entonces, ¿por qué me trata tan X, no? Ya después entendí que él toda la vida siempre fue el chavito que se hacía como la chava quería y dejaba de ser quien él era por ellas, y como que él dijo, ya estoy harta y voy a ser quien yo soy, ah, claro, me tenía que tocar a mí, la versión ¿no? Cool. Entonces me harté de esperar que me diera atención y agarré unos platos y los llevé. Y fue así cuando ya, este, en la cocina yo dije, ¿Ah, ya para batearlo, ya, o sea, yo, insistiéndole un vato, eso es anti men, o sea, no, no, y es anti cuencastro, o sea, es anti mis, mis valores familiares, o sea, ¿no? no, 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 no. Entonces ya le volteaba y le dije, así tal cual, de cero a 100 ¿qué opinas del matrimonio? Y entonces ni siquiera se pandió el vato, o sea, como que me hizo una cara de what the fuck, pero este, y ya, escupió formación, Desde en ese momento en adelante, no hizo más que sacar todo lo que lo habían formado durante años y años los padres, y ya me dijo, yo soy un, un ferviente creyente del matrimonio, porque el matrimonio es un sacramento para toda la vida, porque bla, 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 y yo así no permite, me voy a sacar mi Excel, ¿no? Entonces, ¿sabes? <risa> me empezó a decir todo, y ya, no volvimos a salir a la reunión, o sea, una reunión con mucha gente, nunca volvimos a salir, y todos bien aburridos, y nosotros, un clic, de esas veces que... <coughs> Que conecta. Te gusta físicamente. O sea, no es que, no, no, o sea, y él lo sabe, no es que me enloqueciera a nivel, oh my God, no puedo ni pensar. No, no, no. Me gustaba mucho. Pero sí fue un reto el que no fuera alto. Me gustan más altos. Sí, pues no me saca prácticamente nada. Eso fue un reto de aceptarlo y decir, es 100 veces más valioso esto. Que este es un área deseable. Acuérdate que dije, es básico, deseable o intolerable. Uh -huh. Para mí la estatura es algo deseable, ¿no? Entonces, un clicsazazo de esas veces donde estás con alguien que el vato canta, tú cantas. ¿El vato piensa así sobre un tema? Tú también. Esto nos que Millones de cosas en común. Millones. Entonces, nos vamos, y ahí sí ya me mandó un WhatsApp, por fin, perro del mal, la primera vez que me vio no me mandó ni una paloma mensajera. <risa> y entonces, este, se fue de viaje, regresé de viaje, me invita a salir. Y ya en la primera salida me llevo a un restaurante súper lindo. Y, y ahí es donde hablamos de cosas más profundas, donde él me deja ver ¿Quién era él? Y me, me dijo que él era un hombre casto Y yo con mis tres pesos de formación ¿Un hombre casto? ¿Qué es esa madre? Sí, o sea, jodida eh, Yo me quiero casar de blanco Y yo, no, vas a parecer niño en primera comunión Nomás lo pensé entonces Pero mi rata empezó a correr Y yo dije, casto, blanco ¡Fuck! <risa> y dije, ala, sea, ¿Este vato qué? ¿Cómo está el rollo? que me está queriendo decir, chingue su madre, ¿no? Entonces, y ya, como que dejé ese pensamiento ahí, y ya seguimos platicando, y fue, o sea, fue un hombre tan caballeroso, me acuerdo que fue la segunda vez que nos veíamos, ya oficialmente, y me llegó con, con un perfume, y fue súper detallista, o sea, es la primera vez que ves a alguien como te llega con regalos, ¿sabes? Uh -huh. Y fue muy espléndido de ti, lo que tú quieras, y fue muy caballeroso, y miles de temas, entonces, llevo a mi casa, me acuesto, y atrás de mí había una virgen, y eso o sea, yo se me había olvidado, se me olvidó que yo tenía meses pidiéndole a la virgen un hombre así, y solté el llanto cuando me di cuenta, que por supuesto, que era mucho mejor de lo que yo había pedido, entonces, ¿cuándo te puedo decir que yo me di cuenta que él era? Ahí, o sea, en la primer salida oficial, en la primera salida oficial, porque nosotros no hablamos de, te gusta el regatón? te gusta el azul, el lila, o sea, no hablamos del color favorito, no hablamos de estupidez, o sea, hablamos, el vato tenía 35 y yo tenía 26, pero yo ya me dedicaba a tener bien claro lo que quería. Entonces, este, hablamos de cosas súper deep, entonces la neta fue como, sí, una certeza decir, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacaron a este güey? O sea, ¿cómo puede ser que ¿Cómo puede ser que exista un hombre así? Eso es lo que yo siempre me he preguntado y lo sigo preguntando hasta el día de hoy con todos sus defectos porque claro que los tiene y me desesperan y a veces lo quiero matar, pero no son defectos que me maltratan, que me, ¿sabes? O sea, para él yo siempre soy la prioridad, siempre me trata como reina, siempre es como un ejemplo superficial si quieres, pero en la luna de miel entra a Michael Kors y yo me acuerdo, nunca había entrado a Michael Kors, mi papá tuvo mucha lana pero nos educó en una sencillez de, pues muy sencillo siempre, ¿no? Yo entré a Michael Kors como niño juguetería, ¿no? De, Ya sabes, y entonces este, vi una bolsa blanca que me encantó y una rosa fuchsia que me fascinó y vi los precios y dije güey bye y claro que no <risa> y entonces yo dije ¡shit! no pues este, él ya me dijo te quiero que te compres por favor o sea entonces porque ya sé que me cuesta mucho trabajo este comprar cosas así o, o muy caras o lo que sea y entonces ahí voy y me di la vuelta y dije no pues mejor es a café o sea café güey sabes rosa fuchsia café y es como la <risa> <de> abuelita <risa> y entonces ya dije no y hasta le dije no pues esto está bien y me dijo cómo claro que no si sí, vi que te gustó la rosa la blanca y la rosa, te vas a llevar la blanca y la rosa, y lo mismo embarazada fuimos a H&M y no tenía casi ropa embarazada, como mujer bonita, como Julia Roberts de se va a llevar todo señorita uh -huh. igualito, o sea, me, me la aplicó y son momentos que atesoro en los que realmente te puedo decir que él cumple su cometido de que yo siente el amor de Dios a través de él uh -huh. y en nuestras argollas, lo que dice no es ni la fecha ni el nombre, dice mi misión es tu salvación, y es que es eso o sea, yo tengo que amarlo tanto que siente el amor de Dios a través de mí. O sea, está bien cañón. El pato se vaya al cielo. O sea, está bien cañón. Por eso le doy tanta importancia al previo. Porque todo el antes, si te equivocaste y te casas con problemas graves, se va a, se va a convertir en algo muy denso, muy complicado. ¿Me explico? Entonces, llegar a un amor así va a ser más difícil te la, si te la pasas peleando de otros problemas que no, no estarían pasando si desde un inicio, desde el noviazgo, hubieras dicho oye, ¿tú qué piensas del dinero? Oye, ¿tú qué piensas del sexo? Oye, ¿tú qué piensas de los hijos? Oye, ¿tú qué piensas de esto? Y no te voy a decir, ¡ay, nunca hemos tenido problemas! Pues, claro que hemos tenido problemas, pero no es una pareja que hemos vivido estando en problema, en problemados pues, ¿no? Sí. A nosotros, los fines de semana y los puentes se nos hacen cortitos, porque Uf. queremos estar juntos todo el tiempo como muéganos, pues. sí. Entonces... Ahí es donde supe que quería y lo sigo eligiendo y no conozco a alguien mejor y nunca voy a conocer a alguien mejor que él.
0: No, aquí estoy brotando así, corazones, y no, no, no. Ay, <risa> <risa> o sea, pegué en la mesa. <risa> no, pues creo, qué...
1: creo que yo combinaría esta historia con la de Priscila, porque la de Priscila es otro rollo. La de Priscila es, ella sí me dice, a ver, mora, a ver, tu fe de tres pesos, piterilla. Yo puse el color de los ojos del esto, que fuera extranjero, que
0: bailara. O Quítate sea, primera que sea, Príncipe, te yo te bailé. ¿Eh? Quítate que ahí te voy.
1: Sí, y así le llegó. Y yo creo que Dios me mandó lo que no ni siquiera yo había escrito, ¿sabes? O sea, no siento que es como, si yo hubiera puesto, no. No tengo esa idea. O sea, yo creo que Dios me mandó mejor de lo que yo anhelaba. O sea,
0: eso es otra cosa. Total. Ay, no. Pero hemos hablado mucho de Priscila. Me voy a contactar con ella para tener próximamente un episodio con ella y, y que sepan de quién estamos hablando, porque también vi el live. Como que era para compartir el, el live para que, lo, para que lo vean. Pero bueno, ay, en verdad a mí se me hizo súper cortito el tiempo, pero ya tenemos no. mucho tiempo grabando. No, no a la hora, siento que tenemos como cuatro horas aquí. Ya, vámonos. Pero bueno. Pero como ustedes vean, en verdad ya ahorita tocamos muchas cosas. Eh, Isabel desde su experiencia, conocimiento yo también desde lo que he estado aprendiendo, lo que he estado integrando porque apenas estoy en el comienzo, o sea estoy aprendiendo, estoy en pañales podría decir yo y espero en verdad que esto te haya te haya ayudado y espero que hayas llegado hasta acá también <ríe> sé que se te va a ir <ríe> sé que se te va a ir rápido el episodio eh, si ¿sí hay alguien para ti pero primero tienes que saber que la persona, primero tienes que ser tú esa persona. Y esa persona primero te tienes que elegir tú para poder saber a quién vas a, a elegir. Con eso podría yo terminar. Eh, Isabel, no sé si quisieras agregar otra cosa.
1: Creo que lo único que, para resumir tu idea... Eso que acabas de decir, yo en una, en, en, justo en la conferencia de novios, en serio, tengo una imagen que dice, ¿estarías con alguien como tú? Si tu respuesta es no, pues hay mucho que hacer, ¿no? Y si tu respuesta es sí, qué cool, o sea, ya estás más cerca. Pero si tu respuesta es sí, desde la soberbia hay muchísimo más que hacer. Es,
0: es, totalmente. Bueno. Pues ahí te lo dejamos de tarea y para que lo vayas pensando. Eh, antes de terminar, Isabel, no sé si quieras compartir en dónde te pueden contactar si es que quieren trabajar contigo no tengo ni madres de espacio pero
1: pero se vale soñar y se vale volar hasta el cielo todo. bueno ok este en instagram estoy como sic como de psicóloga p s i c isa cuen mi apellido está raro c-u-e-n ya con eso me encuentran y ahí hay un, un link para mi whatsapp este y si alguien quiere trabajar conmigo, yo iría el año que entra de verdad ahorita. Salvo que hubiera cancelaciones. Hay gente que sí les doy cita por alguna cancelación. Y si nos conocemos, está padre porque nos conocemos, pero, pero eh, no se pierde el tiempo. A veces no es el caso indicado. Yo no, yo no soy de atender todo lo que me llega. No hay cosa peor. Hay que atender los casos que estás realmente preparado. Porque si no, se pierde tiempo, bla, 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 bla. bla. Entonces, conozco a la persona, veo si la problemática es, es algo en lo que yo puedo decir que, que sé que conozco y si no busco a alguien para esa persona o esa persona busca a alguien, ¿no? Entonces sí sirve vernos aunque no haya un espacio para darle seguimiento para al menos descartar y decir no si sí, si sí es la persona o no no es la persona va uh -huh. entonces eso sí lo puedo ofrecer pero si sí está muy lleno de repente sí, alguno se da de alta pues sí este o sea, alguien toma su lugar pero ya si sí hay lista de espera entonces así como que digas ay este hay lugar y además no hay lista de espera no no hay lugares y además hay lista de espera entonces sí es abrumador pero si no se anotan en lista de espera, pues nunca va a
0: suceder, ¿verdad? Total, así es. Pues bueno, ahí están sus contactos, como quiera lo voy a dejar en la descripción del episodio. Y también si quieres seguir a la cuenta del, del podcast, está arroba, pero como ustedes vean, ahí en Instagram, también está en Facebook. Y espero que te haya gustado este episodio. Compártelo con aquellas personas que crees que, que le va a gustar, que les va a ayudar. Dale a seguir en Spotify y pues eso es todo. Muchísimas gracias, Isabel. En verdad, encantada de haberte tenido aquí, de haberte conocido. Y también tú que escuchaste este episodio. Nos vemos. Gracias a ti. Bye,
1: bye. Abur.